0: conectar no trono queridos nós temos que estar abertos o suficiente para receber dos céus aquilo que o Senhor quer falar conosco é necessário uma conexão no trono e essa conexão precisa transbordar na nossa vida e nos mover na direção dos céus é preciso que haja um desejo é preciso que haja uma paixão pela glória de Deus e pelo propósito dele nas nossas vidas precisamos construir em nós uma área onde o Espírito se sinta livre. E nessa liberdade Ele possa manifestar a glória do Pai dentro do nosso interior. Senhor, nós desejamos isso, ó Pai. Cada vez mais precisamos, ó Pai, da Tua presença e reconhecemos, a Deus, a necessidade que existe em nós. Para que a experiência espiritual seja genuína e verdadeira. Traga-nos, ó Deus, aquilo que só o Senhor possui. Enquanto vazios, ó Deus, por possuirmos apenas aquilo que o Senhor nos dá. Aquilo que nós podemos produzir. Nos colocamos distantes daquilo que o Senhor pode nos dar. Permita, ó Pai, que esse vazio que tanto nos persegue possa ser preenchido... Pela Tua glória, pela Tua verdade, pelo Teu poder. Nós queremos a Ti, ó Deus. Desperta os nossos ouvidos, ó Pai. Desperta as nossas mentes. Que os nossos olhos possam enxergá-lo. Que os nossos ouvidos possam estar livres para ouvir aquilo que o Senhor nos disse. É preciso, ó Pai, que a igreja, todos nós, estejamos despertos, ó Pai... Para que a experiência espiritual que tanto almejamos seja real e possível. Desperta essa igreja, Deus. Desperta a minha vida. Desperta a todos nós, ó Pai. Que todo ouvido, aquele que está desperto ouça o que o Espírito diz à igreja. E assim nós pedimos. Traga despertamento, ó Deus. Traga a ressurreição, ó Pai, da morte espiritual. Traga despertamento do sono espiritual, ó Pai. Nos coloque disponíveis, acessíveis, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos ser tocados por Ti. Nós queremos ver, ó Deus amado, o Teu agir dentro de nós. Traga a nós, ó Pai amado, aquilo que só o Senhor possui. Traga a nós, ó Deus, aquilo que só a Tua glória pode oferecer a nós. Queremos algo, de fato, que o Senhor não pode nos dar. Então nos dê a Tua presença. Porque ela é de verdade aquilo que nós temos esperado e almejado quebre as estruturas naturais, humanas, ó Pai, todas as constituições possíveis, ó Deus, e nos traga o impossível, nos traga o sobrenatural, nos traga, Pai amado, o intangível, porque nós não queremos viver mais, dentro dos limites, ó Deus, dentro do parâmetro, ó Pai humano, nós queremos subir acima da curva, ó Deus, e atingir os teus sonhos, os teus propósitos, os teus ideais, queremos pensar, queremos sonhar, queremos caminhar, ó Deus, segundo aquilo que o Senhor tem preparado e sonhado para nós, traga-nos isso ó Deus uma porção mais profunda uma porção mais transformadora que, o, que a Tua glória, o Teu Espírito transborde em nós e que essa presença seja a única presença interessante ó Deus e que nos convide cada vez mais a caminhar em direção a ela Te amamos ó Pai e que sejam todos nós ó Deus aqui, ótimos ouvintes para nos tornarmos excelentes praticantes da Tua verdade porque essa é a nossa missão, em nome de Jesus Cristo, amém e amém, graças a Deus. Quando nós olhamos ao nosso redor e começamos a vislumbrar o mundo que nós estamos vivendo, não sei se apenas eu penso assim, mas acredito que a grande maioria aqui desejaria viver em um mundo muito diferente do mundo que tem vivido. A verdade é que quando os nossos olhos, mesmo que de uma forma bem rápida, começa a, a avaliar o mundo que tem no cercado, nós começamos a perceber que um único sentimento é gerado dentro de nós, que é a indignação, a inconformidade. Nós não queremos o mundo onde nós estamos. Começamos a perceber que as estruturas não estão no seu lugar certo. Começamos a notar que em outros momentos, as colunas que sustentariam um tempo que de fato deveria ser aquele que nós, estar, nós deveríamos estar vivendo, foram retiradas, e ao invés de termos a segurança de colunas fortes, nós temos a dúvida da fragilidade que esse mundo tem nos oferecido, mostrando que não há nada capaz de suportar o sonho, o desejo ou a ambição, para a vida que nós gostaríamos de viver, o que nós temos simplesmente é um desejo uma vontade completa, de mudar o mundo onde nós estamos. Não há como pensar outra coisa. Porque a grande verdade é. Que ao olharmos aquilo que temos. Não é muito difícil. Esperarmos um pouco mais. Seja porque acreditamos ter o direito. Ou seja porque de verdade. As coisas não estão indo muito bem. E é impossível dizer. Que esse mundo. Foi o mundo que o Senhor escolheu para nós. E quando esse tipo de sentimento. Começa a permear nosso coração e essa indignação começa a encher as nossas mentes. Nós nos transformamos em hábeis avaliadores do mundo em que vivemos. Sabemos onde as coisas que não deveriam estar estão, conseguimos reconhecer as falhas, conseguimos reconhecer os defeitos, conseguimos perceber aquilo que nós não queríamos que estivesse naquele lugar ou naquele momento ou nas nossas vidas. Sabemos dizer onde a política. Apresenta os seus principais erros Sabemos dizer Quais são as complicações E os problemas presentes na educação Por exemplo, do nosso país Em alguns casos, aqueles que até gostam Conseguem dizer Aonde o seu técnico Do, time do, teu, do seu time de coração Do time que a pessoa gosta de assistir Está errando E é aquilo que ele precisa, precisaria fazer Para mudar esse time E fazer com que ele se tornasse vencedor ao mesmo momento que nós olhamos o um mundo que nós não queremos viver... E nós começamos a notar todas as falhas... Começamos a também perceber que uma habilidade tem sido desenvolvida... Junto do desejo de indignação... Nós começamos a nos tornar críticos vorazes do mundo que nós estamos vivendo... Sabemos sim apontar todos os defeitos... Sabemos perceber tudo aquilo que nós não gostaríamos que existisse... O homem deixa de ser aquele que viveria a vida e se transforma naquele que julgaria a vida, julgamos o que temos, julgamos o que nos é oferecido, julgamos a estrutura onde nós estamos inseridos, julgamos o nosso país, julgamos a nossa política, julgamos a nossa educação, julgamos o técnico de futebol, julgamos a tudo e a todos, e com uma capacidade até sobrenatural, nos tornamos muito prontos, para avaliar, julgar e apontar, todos os defeitos que nos cercam, e no fim o homem se mostra um grande especialista, de inconformado com o mundo, se transforma em um especialista na murmuração e nos questionamentos, não nos satisfazemos com o que temos, somos totalmente inconformados com aquilo que nos foi dado, sejam as chances, sejam as oportunidades, seja o nosso dinheiro, começamos a dizer tudo aquilo que está errado e como aquilo deveria ser mudado, e por incrível que pareça, o homem deixa de ser aquilo que ele era para ser. A Bíblia quando descreve a humanidade no primeiro capítulo de Gênesis, descreve o homem como um gerenciador de problemas. A Bíblia diz, depois de tudo constituído, Deus olha para o homem e fala, sobre tudo aquilo que existe, você dominará. Sobre peixes, sobre plantas, sobre toda a estrutura. Você é o responsável por gerir o mundo que você vive E quando nós percebemos que somos responsáveis Por gerir algo Nós não somos os responsáveis por apontar defeitos Na verdade é muito pelo contrário Nós somos responsáveis A solucionar Somos responsáveis em solucionar Os defeitos, mudar as estruturas E oferecer um ambiente Favorável Para que um crescimento qualitativo Aconteça Amém ou não queridos? Essa é a missão e é para isso que nós fomos feitos, o homem não foi feito para ser um espectador da sua própria vida, ou um mero questionador dos problemas, quando a Bíblia te estabeleceu, em Gênesis capítulo 1, Deus com a sua voz poderosa disse, que nós governaríamos sobre todas as coisas, o governo implica responsabilidade, governar implica envolvimento, governar implica interesse, é impossível que alguém envolvido, com um o governo de algo, se mostre alheio a todos os acontecimentos, e principalmente, não se comprometa, a no mínimo, conservar uma estrutura adequada, mesmo que não faça grandes mudanças, pelo menos, conserve algo, que seja no mínimo, sólido, mas quando nós mudamos o nosso modo de ver, e com o hábito de questionar a tudo e a todos, desenvolvemos a grande habilidade de criticar o que temos, é bem provável que a gente tenha perdido a habilidade de mudar o que temos. Porque um crítico, ele não é outra coisa senão um observador. Ele observa os acontecimentos, ele avalia os acontecimentos e aponta os defeitos. Ele é aquele que foi escolhido, não para fazer mudanças, mas para mostrar aonde as coisas precisam ser mudadas. O crítico não é outra coisa senão... Um burocrata que escolheu, pegar o seu binóculo, sentar na sua cadeira confortável e olhar para o mundo que o rodeia. Dizendo aonde as coisas que não deveriam estar estão, dizendo aonde as falhas aconteceram, aonde o erro humano foi apresentado, onde as coisas não caminham bem, e nós seres humanos cada vez mais distantes do nosso plano original, nos transformamos cada dia a mais, em questionadores, argumentadores, até mesmo pensadores, mais distantes daquilo que Deus quis que nós fôssemos, não nos mostramos realizadores, ou seja, o homem não foi aquele que julgaria, porque Deus é o justo juiz, o homem seria aquele que resolveria, aquele que receberia do alto, o poder, a autoridade, a unção, o conhecimento, a sabedoria, todos os ingredientes, todos os recursos, para que Ele intervisse, ao invés de levantarmos os nossos dedos, apontando para os defeitos, nós deveríamos estender as nossas mãos, oferecendo o que, o que de melhor nós temos, a força capaz de mudar as estruturas, mas me diga, como nós temos vivido hoje? Quem você é? Você é aquele que tem duas mãos estendidas Prontas para carregar todo o peso do mundo Mas principalmente Interessado em mudá-lo Ou você é aquele que sabe onde todos os erros acontecem Onde todos os defeitos são apresentados Onde tudo o que de errado existe Tem se revelado Mas se mostra Principalmente incapaz De se envolver com qualquer coisa Para que aquilo que está errado Se transforme em algo certo Quem é você? Pastor eu sou aquele que É bem provável que você seja aquele que aponta Onde estão os erros Porque é normal Infelizmente é nisso que nós nos transformamos Sabemos justificar Os nossos defeitos Mas principalmente nos especializamos A apontar todos os outros Que nos rodeiam Sabemos dizer que as nossas falhas são frutos de pequenas fragilidades morais, ou infelizmente consequências diretas do mundo triste, sombrio e doente que nós temos vivido, sabemos justificar que os nossos comportamentos são resultados de heranças familiares antigas, a minha família sempre foi assim, e hoje é muito difícil eu mudar quem eu sou, mas você bem que podia mudar a sua atitude e ser um marido pelo menos um pouco melhor, é isso que nós somos… É triste dizer, queridos, mas nós cada dia mais nos mostramos fracos, covardes e doentes, não porque nos falta força, não porque nos falta capacidade, mas sim porque nos falta coragem de fazer mais do que falar. Aonde as suas palavras podem te levar? Até onde as suas palavras podem mudar o mundo? Até onde as suas palavras podem mudar a tua casa? Será que você com esse hábito tão comum de todo ser humano, de apontar os erros, se esqueceu de que ao mesmo tempo que nós apontamos, nós deveríamos estender as nossas mãos? Ao mesmo tempo que nós avaliamos, analisamos e justificamos, nós deveríamos reconhecer o nosso papel, e ao reconhecer o nosso papel, interferir diretamente na estrutura que nós temos vivido? Será que nós, pela nossa incompetência, fragueza ou fragilidade, ao invés de aceitarmos que nós somos mais do que apenas questionadores... Poderemos nos apresentar como transformadores Nem responda Quem você é? Você está insatisfeito com o mundo que você vive? Bem provável que sim Você está cansado de ver aquilo que você vê Repetido às vezes na televisão? É bem provável que sim Você olha para dentro de si mesmo E já não está satisfeito nem com você Não é incomum E é bem provável que sim Você não gosta daquilo que você tem se tornado mas ao invés de simplesmente dizer onde estão os erros, e apontar a fragilidade da estrutura que você tem vivido, qual tem sido a ação que acompanha a tua insatisfação? Qual tem sido o movimento em direção à mudança que você tem oferecido para que aquele sentimento de insatisfação e de total indignação se transforme em um fator motivador para mudar a estrutura, transformar o ambiente e fazer com que um novo mundo, um novo tempo, uma nova esperança, um novo período seja posto sobre a tua vida? Até que ponto você teve coragem de mudar os móveis de lugar, oferecendo um novo espaço, para que seja introduzido, aquilo que até então você não tinha, eu estou no meio de uma mudança, e uma coisa que eu percebi, é que em todas as mudanças, móveis ficarão para trás, peças que um dia fizeram parte, da minha sala, deverão ser colocadas para fora, para que novas peças são, sejam postas, para que novos móveis substituam os antigos, o espaço mudou, a estrutura mudou, eu não posso aceitar que o velho permaneça naquele lugar, porque o velho não faz parte desse novo tempo, o velho não faz parte dessa nova estrutura, o antigo não tem lugar nessa nova sala, nessa nova casa e nesse novo tempo da minha vida, eu não posso olhar para os ve móveis velhos que há tanto tempo me acompanharam, e acreditar que simplesmente pelo tempo de uso, eles deverão fazer parte... Um novo cômodo da minha vida. Eu tenho que reconhecer que. Apesar de todo o tempo de serviço prestado. prestado eu vou ter que deixá-los para fora. E aceitar que uma nova estrutura. Que novos móveis. Que uma nova expectativa seja posta. Eu vou ser obrigado. A deixar para trás. Aquilo que não faz parte do novo tempo da minha história. Eu preciso mudar. Então não me adianta dizer. Que quero uma nova casa. Se eu ainda quero carregar o antigo, para fazer parte desse novo tempo. E esse talvez seja o grande defeito dos inconformados do tempo atual. Sabem onde estão os problemas. Já mediram o novo tempo da tua história. Mas não são capazes de deixar o antigo, para abrir espaço, para que o novo assuma o seu lugar. Mas isso vai mudar, amém ou não? São inconformados? Já estão cansados daquilo que têm vivido? Se sim, queridos. Hoje você vai ser convidado a deixar muitos móveis para trás. Deixar muitos sofás. Deixar muitas mesas de centro. Muitos tapetes. Muitos racks. Muitos armários. Ou qualquer outro móvel que faça parte da tua sala. Para que, que essa nova sala de estar esteja de fato preparada para receber aquilo que ela precisa novos móveis, novas medidas, novas estruturas, mas principalmente, não novas porque você vai substituir o velho, mas novas porque elas vão caber perfeitamente, nesse novo tempo da sua vida, em nome de Jesus Cristo. Abra a tua Bíblia, por favor, em Apocalipse capítulo 21, nós vamos ler o verso 3, o verso 4 e o verso 5. diz assim a palavra do Senhor, Apocalipse capítulo 21, verso 3, 4 e 5, o livro da revelação, diz assim o Senhor, e ouvi uma grande voz, vinda do trono que dizia, eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles, verso 4, ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas, primeiras coisas são passadas… e o que estava sentado sobre o trono disse, Eis que faço novas todas as coisas… e acrescentou, escreve, porque essas, são, essas palavras são fiéis… E verdadeiros Esse texto de Apocalipse Apresenta um cenário E esse cenário é o cenário futuro A Bíblia diz que no final de tudo O Senhor vai trazer novos céus e nova terra Ou seja, Ele vai mover a estrutura Antiga e vai trazer uma nova Estrutura Mudanças estão Mudanças então estão ligadas Mais do que a simples móveis A estruturas novas Mudar não representa apenas Ir de uma casa para outra Mudar significa transformar ou substituir as antigas estruturas por novas estruturas. A verdadeira mudança então está atrelada a algo muito mais profundo do que a substituição de um, de um espaço físico. A mudança verdadeira está ligada diretamente à substituição de uma estrutura, ou seja, o lugar onde eu estava vivendo quando o texto de Apocalipse apresenta o cenário futuro, ele apresenta uma expectativa que todo crente tem, a Bíblia diz que a nossa grande esperança é a volta de Jesus, é nisso que nós fundamentamos a nossa fé, só que esse texto apresenta uma esperança ligada a um futuro que para muitos é muito distante parece que essa mudança, ou esse novo mundo, ou esse novo tempo, está tão distante do meu tempo atual, que eu não posso ter grandes expectativas, porque vai demorar demais, lá perto do último capítulo, último texto, último momento, da história da igreja, Deus fala e Jesus afirma que tudo o que existe, vai ser substituído, mas é engraçado que a mudança ela está ligada a uma presença, o texto diz, logo no começo que o tabernáculo de Deus seria posto entre os, ou seja, Deus estaria conosco, quando nós vemos a apresentação... de quem é Deus, nós levamos os nossos pensamentos para o Antigo Testamento, e o nosso Deus, também manifesto... na forma do Filho, chamado Jesus Cristo, é apresentado no Antigo Testamento com um nome muito peculiar, o nome dele é Emanuel. O que caracteriza a presença de Jesus Cristo no Novo Testamento está ligado diretamente a essa palavra Emanuel. Antes que você faça associação rápida a algum português que você conhece, Emanuel não significa apenas que você conhece um português, mas na tradução do termo, a palavra Emanuel é vista de uma outra forma. biblicamente o termo Emanuel é tratado como Deus co Peraí Pastor você acabou de me dizer que no texto de Apocalipse O tabernáculo de Davi seria posto entre os homens E a partir desse momento Uma nova estrutura seria oferecida para a humanidade Então quer dizer que a presença de Deus mudaria toda a estrutura natural Fazendo com que uma nova terra, um novo céu, um novo tempo, um novo período Fosse estabelecido para nós É exatamente isso só que no Antigo Testamento, quando anunciada a presença do Salvador entre os homens, ele foi anunciado como Emanuel, o Deus conosco, que segundo o padrão e modelo do tabernáculo de Davi, que oferecia para todos a chance de um contato direto com Deus o mesmo Cristo, quando veio a terra em carne cumpre essa palavra, porque em João no capítulo 1, no versículo 1 diz o que? que o verbo que estava com Deus. E que era Deus. Se revelou em. Carne. Você está dizendo que Deus veio andar comigo. Exatamente isso. O primeiro capítulo. Do primeiro versículo do Evangelho de João. Diz que Deus. Aquele que era o verbo. Aquele que estava com Deus. Se transformou em. Carne. E habitou entre. Ele se manifestou entre os homens. Se o princípio do tabernáculo de Davi está atrelado à presença constante de Deus, nós poderemos dizer que a presença durou aproximadamente 33 anos e depois ela foi embora. No entanto, Jesus afirma assim: Eu estarei contigo até a consumação dos. E depois ele também afirma, dizendo: Eu irei para com o Pai, mas vos deixarei o consolar. para que vocês não fiquem sozinhos, o princípio do tabernáculo de Davi, está ligado diretamente à presença constante de Deus, ou seja, um Deus que não nos deixaria órfãos, um Deus que não nos deixaria sozinhos, e a sua presença seria o fator motivador para todas as mudanças possíveis na nossa história… Ou seja, ao mesmo tempo que o capítulo 21 de Apocalipse Anuncia um tempo de mudanças revolucionárias na história da humanidade O mesmo Deus ofereceu para nós uma mudança revolucionária Quando reconhecemos que Ele está conosco Mudanças acontecem então como um elemento de movimentação Mudança não é a apresentação de uma palavra Mudança é a apresentação de uma atividade o verbo estava com Deus. O verbo estava com Deus. Mas depois ele fez o quê? Se transformou em ação. O verbo que era uma palavra se transformou numa atitude física. Ele veio à terra. E a partir do momento que Jesus Cristo se revela em carne, as estruturas começam a ser mudadas. Ou seja, ele entende que nós precisamos abrir espaços para que a glória dele nos tome e ele faz isso da única maneira que mudanças se tornam possíveis agindo em nós para que ele possa ele possa abrir o espaço necessário para que mudanças verdadeiras aconteçam. Então se você deseja mudar alguma coisa na tua vida, então você não deixa, você não deseja pensar sobre como mudar, você deseja agir para que seja possível as mudanças, amém? Você decidiu então, dobrar a manga da sua camisa, olhar para cada elemento e cada ponto, que permanece inalterado, e movê-los, para que exista espaço, para aquilo que está reservado, para um novo tempo, na tua vida e na tua história, mudanças não são apenas em expressões de insatisfação ou de incômodo inconformados nem sempre são transformadores, porque a inconformidade pode ser apenas a expressão de um pensamento contrário mas a inconformidade se torna algo concreto, quando as nossas mãos se movem em direção a tudo aquilo que não deveria estar ali e voluntariamente abrimos os espaços necessários para que Deus traga novas coisas, novos móveis novo vinho, nova túnica, nova vestimenta e o que era velho fosse substituído para o novo, pelo novo aquilo que existia no passado seja retirado para que o um novo tempo se inicie na sua vida então se você já está cansado de viver a vida que você vive. Se você já está cansado do mundo onde você foi colocado. Então esteja disposto a mover as coisas de lugar. Porque as mudanças só acontecerão quando você tiver a coragem. De retirar aquilo que não deveria estar na sua vida. Você está pronto para isso? Porque é nesse ponto que as mudanças se tornam possíveis. Quando a gente lê o primeiro capítulo de João. Versículo 1. Nós começamos a perceber que, o que João anuncia, é muito mais do que a mera expressão de um Deus manifesto. Mas sim, o propósito de um Deus transformador. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era? Verso 2. Ele estava no princípio com Deus. Verso 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. E sem Ele, nada do que foi feito, se fez. Verso 4. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Verso 5. A luz resplandece nas trevas. E as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado de Deus. Cujo nome era... Nós começamos a perceber que inicialmente o Evangelho de João, apresenta uma proposta, que era a revelação de quem era o próprio Deus, e logo depois de vermos apresentado quem era o Cristo, nós vemos que Deus começou a agir, mudando as coisas de lugar, quando a Bíblia descreve o ministério de João, o Batista, ele é descrito como aquele que prepararia o espaço para que viesse o Salvador… Preparar o espaço ou preparar o caminho é fazer o quê? Mudar as coisas de lugar Adequar, organizar, oferecer o espaço necessário para que a mudança seja possível Você é um insatisfeito? Você é um indignado? Você é alguém que não suporta mais a estrutura que você tem vivido. Você não quer mais saber de nada daquilo que você tem visto. Porque você não aguenta mais ver sempre as mesmas coisas. Então esteja disposto a fazer mais do que simplesmente falar. Comece a partir de agora. A desenvolver a coragem que te fará mudar cada coisa no seu lugar. Porque é isso que o Senhor quer conosco Abra a tua Bíblia por favor Mateus no capítulo 6, no verso 9 e no verso 10 A oração do Pai Nosso, tão conhecida e famosa entre todos nós Se inicia dessa seguinte forma Portanto, orai vós deste modo Pai Nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Verso 10. Venha o teu. Seja feita. Assim na terra como. Quando Jesus nos ensina essa oração. Ele fala muito mais do que apenas. A forma de orarmos. Ele apresenta o projeto do reino de Deus na terra. Primeiro ele fala sobre o reconhecimento de uma nova estrutura. Um reino novo. Uma estrutura de governo novo. Algo que substituísse aquilo que nós entendíamos como padrão, o reino de Deus não é composto apenas por um princípio de reinado ou a presença de um rei, mas sim de um modelo de governo, falar sobre o reino de Deus, então é falar sobre estrutura e não sobre monarquia, é falar sobre um novo padrão e não simplesmente sobre a vinda de um Messias quando nós percebemos que o que Cristo quer nos dar é um novo modelo, nós começamos a perceber que Ele tem nos oferecido uma nova dinâmica para colocarmos a nossa vida e vivermos aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Você está pronto para uma nova dinâmica e uma nova estrutura, querido? Você está disposto a viver um novo modelo e aceitar tudo aquilo que esse novo modelo te impõe? Porque essa é a única condição. Para que a sua vida seja completamente transformada. Porque após, a Porque após a substituição da estrutura antiga de governo. Também é estabelecida uma nova forma de conduzir a própria história. Porque primeiro se estabelece o reino. E depois a vontade daquele que governa. Uma nova estrutura acompanhada por um, por um novo modelo. Por uma nova forma, por uma nova maneira de se viver. Então Jesus não é teórico. Seria impossível, impossível acreditarmos que esse Deus que nos fez nos indignar com o mundo que nós estamos vivendo. Esse Deus que fez com que a gente não aceitasse a estrutura que nós tínhamos, nós temos vivido. Permitisse que nós ficássemos alheios ou totalmente irresponsáveis pelo mundo, pelo mundo onde nós estamos. Então não nos adianta simplesmente se incomodar. Com aquilo que nós temos ao nosso redor. É preciso agir em direção àquilo que nós não aceitamos. E aí talvez esteja o nosso grande problema. Se nós entendemos que o homem aprendeu a ser um insatisfeito. Existe um outro problema atrelado a essa insatisfação. O homem não apenas aprendeu a ser insatisfeito. Mas também aprendeu que a sua, a sua insatisfação deve ser resolvida sempre, por outra pessoa, a não ser Ele, qualquer um é responsável por aquilo que eu não concordo, menos eu, qualquer um tem que se comprometer a ajustar aquilo que eu não aceito, menos eu todos devem se comprometer a me oferecer a estrutura que eu tanto desejo, menos eu, entendemos que a nossa insatisfação é de interesse dos outros, ou seja, tudo que eu não quero que exista, deve ser resolvido, com toda certeza, mas eu não tenho compromisso nenhum, em oferecer mudança, em ser a mão que transforma, em ser o agente que Deus escolheu que eu fosse mas quando o Senhor nos ofereceu a Tua Palavra, e começou a introduzir em nós, esse novo pensamento, essa nova estrutura, e esse novo modelo de vida, Ele também nos disse, que nós estávamos totalmente ligados às transformações que esperamos… nós estávamos totalmente ligados a nova estrutura que nos foi imposta, somos nós aqueles que deveriam se envolver, somos nós aqueles que mudariam as pedras de lugar, somos nós aqueles que construiriam os muros, seremos nós aqueles que colocariam uma espada, e uma colher de pedreiro nas mãos, se fosse necessário eu edificaria o um muro, e com a outra mão eu me protegeria, mas eu me envolveria pessoalmente, com o um processo de mudança, porque primeiro, ele fez isso para que depois nós tivéssemos coragem de fazer o mesmo. Amém ou não? Vocês estão entendendo, queridos? Vocês estão entendendo? Sabe por que é importante compreender isso? Porque 90% das pessoas que pisam num lugar como esse, vêm com algum problema. 90% das pessoas que pisam numa igreja, tem uma razão para estar aqui, e normalmente essa razão está ligada a uma necessidade pessoal, a uma fragilidade pessoal, a uma fraqueza pessoal, porque a própria Bíblia diz que seria assim: Jesus não convidou pessoas perfeitas, na verdade ele diz que ele veio para os doentes e não para os sãos, e a forma dele afirmar esse convite está no momento que ele diz, vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei, e esse convite faz uma alusão, para aqueles que gostam de apontar erros, de que Deus é o responsável, por mudar o que eu estou vivendo, fazendo com que todas as dificuldades, as mazelas todas as estruturas totalmente destruídas, que eu sou obrigado a conviver, serão definitivamente transformadas por Deus, porque é de responsabilidade total do Senhor, mudar o mundo que eu estou vivendo, o Senhor acabou de ler pastor, Apocalipse já diz, que Ele traria novos céus e nova terra, mas antes que Ele termine o processo de mudança, Ele mudaria quem nós somos… A mudança do mundo não começa com a transformação do nosso planeta. A mudança do mundo começa com a nossa transformação. Ou seja, as coisas começarão a sair do lugar, não no mundo inteiro, mas primeiramente em nós. Há espaço em você hoje, para receber o novo de Deus? Há espaço no teu interior hoje? Para, ser, para receber aquilo que Deus quer liberar sobre a tua vida? Ou você já está confortavelmente ocupado por você mesmo? Você já está confortavelmente ocupado pelos seus próprios interesses e vontades? Você já está confortavelmente ocupado pelas suas fraquezas, de, suas fraquezas e dificuldades? Será que quando o texto de... Mateus capítulo 6 é lido, falando sobre a oração do Pai Nosso, você nunca percebeu que o que Deus quer ser na tua vida é Senhor, e por isso que Ele pediu para que você orasse, clamando pelo seu reino, e depois reconhecendo que a vontade dEle seria feita, você não percebe que o que Deus quer fazer, é mudar você, e não mudar o mundo onde você está? Você não percebeu que o interesse de Deus, está diretamente ligado a quem você é dentro? no âmago da tua vida, no lugar mais profundo e oculto, que talvez ninguém conheça, apenas você, será que você não percebeu, que o que Deus quer fazer, é agir em lugares inatingíveis, lugares onde as palavras não podem alcançar, lugares onde as mãos dos homens não podem mudar, você já não percebeu, que o que Deus escolheu é fazer, uma mudança interior, para que depois o exterior revele essa mudança… Será que esse desejo incontrolável de mudar o mundo, não está ligado no desejo incontrolável de Deus, de mudar a sua vida? Será que quando o Senhor fala sobre indignação, não se conformar com este mundo, não diz respeito sobre tirar o poder político do governo, ou mudar a estrutura política do teu país, mas mudar primeiramente quem você é aí dentro, aonde você pode ocultar de todos, esconder de todos mas não dele Davi sabendo que era rei não falou, Senhor muda o meu governo, ele falou Senhor sonda os meus caminhos e se houver algo mal, muda a minha vida e não o meu governo o que Davi pediu não foi por mudanças externas, mas mudanças internas porque quem eu sou, revela o que eu faço, e não o que eu faço, revela quem eu sou, por isso, por isso que a Bíblia fala, que a boca fala, o que o coração está cheio, por isso que a Bíblia fala, que o que contamina o homem, é o que sai do homem, e não o que entra, nós começamos a perceber que a grande mudança na terra, não é as mudanças políticas, não são as mudanças sociais, mas as mudanças pessoais, onde Deus faz com que quem eu sou, se transforme em quem Ele é, porque essa é a razão, do filho ter sido entregue pelos homens… Para que isso aconteça querido É preciso que você desocupe a sala da sua vida É preciso que você vá até a sua sala E tire o seu sofá É preciso que você aceite Que esse tapete que há tantos anos Decora a sua sala de estar Seja substituído por um tapete Que Ele escolheu para você talvez o que Ele faça é tirar a televisão, e no lugar dela colocar uma pilha de livros, talvez o que Ele faça, é cortar a energia, para que dentro da sua sala, você fique a sós com Ele, apenas com Ele… porque todas as mudanças que acontecem conosco, definirão e nos levarão pessoalmente, até o próprio Deus… Por isso, que, por isso que ele escolheu Mudar quem eu sou Para depois mudar O que eu faço Por isso que ele escolheu Alterar Os lugares que são particulares E privados Para depois mudar Os lugares públicos Onde todos vêm Onde todos conhecem Onde todos sabem se a ideia sempre foi de mudança, então por que não aceitar esse propósito, amém ou não? Até que ponto você tem resistido às investidas de Deus de redecorar a sua vida? Até que ponto você tem resistido ao projeto arquitetônico que Ele fez para nova casa que seria você? Porque você tem recusado aceitar aquilo que Ele teve com tanto zelo e carinho? planejado, mesmo antes de você vir à terra, para que você vivesse, a Bíblia diz que antes de sermos, ainda quando éramos substância informe, ou seja, totalmente sem sentido, Ele já nos conhecia, e Ele sabia quem nós éramos, ou seja, quando nós éramos ninguém e nada, Ele já sabia o que ia fazer conosco, porque Ele sempre teve um projeto sobre nós… Mas para que esse interesse divino se torne real, é preciso assumir a nossa posição. Romanos capítulo 6, no verso 4, diz exatamente assim: Fomos, pois, sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que com Cristo. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em. Vamos ler alto isso? Nós também em. Todo o propósito de Cristo esteve intimamente ligado à transformação do nosso eu. Amém, queridos? Ou seja, é preciso se mover. Através de um novo parâmetro É preciso se mover Através de um novo modelo É necessário reconhecer Que quem nós somos Precisa ser transformado Naquilo que Ele quer que sejamos Você está pronto para essas mudanças? Amém ou não? Você está pronto para essas mudanças? Porque se a sua inconformidade sempre esteve ligada à política, ao governo, à educação, me perdoe, queridos, eu te dou toda a razão, mas eu não digo e nunca vou afirmar que a primeira mudança acontece em você, porque a minha Bíblia diz que aquele que tem olhos santos santifica tudo que vê, e aquele que tem olhos pecaminosos contamina tudo o que vê, o que define a nossa vida, não é o mundo onde nós estamos, mas a forma que o vemos, porque olha os santos, são capazes de mudar todas as coisas, porque veremos segundo a própria perspectiva de Deus, é por isso que é necessário aceitarmos o nosso papel, mas principalmente o interesse, de, 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 o interesse divino de nos mudarmos, o interesse divino, de transformar a nossa velha natureza, porque nunca teremos um pano novo, enquanto ainda vestimos aquela roupa velha, Mateus capítulo 9, verso 16 e 17, diz assim, ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho porque semelhante remendo tira parte do vestido e faz-se maior a rotura verso 17 nem se deita vinho novo em odres velhos do contrário se rebentam derrama-se o vinho e os odres se perdem mas deita-se vinho novo em odres novos e assim ambos se conservam para que eu possa viver um tempo novo na minha vida, eu terei que aceitar uma transformação completa de quem eu sou. Amém ou não? E há quanto tempo você tem esperado essas coisas? Há quanto tempo a sua vida espiritual tem sido sempre a mesma? Há quanto tempo o seu, o seu olhar, distante e perdido, tem feito parte dos seus períodos de culto? Há quanto tempo você olha os mesmos sermões, as mesmas palavras e as mesmas canções, com um olhar cansado e já fadigado. Não são as canções que precisam mudar, mas quem as canta que precisa ser transformado. Não é a Bíblia que precisa de uma remodelação, mas quem as lê que precisa ser mudado por ela. Porque a minha Bíblia me diz que as palavras do Senhor se renovam todas as manhãs. Então não é ela que tem envelhecido Sou eu que tenho permanecido mesmo Não é ela que não tem me oferecido algo novo Sou eu que estacionei em uma etapa da minha vida Não é ela que precisa ser substituída Por uma linguagem moderna, uma linguagem contemporaneizada Sou eu que preciso aceitar a perfeição na qual ela foi concebida E assim viver a mudança que ela me propõe Se hoje você pudesse tirar os móveis da tua vida espiritual, você teria a coragem de colocá-los todos para a rua, e dizer Senhor, eu não sei qual vai ser o sofá, eu não sei qual vai ser o tapete, eu não sei qual vai ser a mesa de centro, eu não sei qual vai ser qualquer coisa, mas eu aceito que o Senhor me trará tudo o que eu preciso, e eu estou disposto a receber essa nova decoração que só o Senhor pode me dar… Você está pronto para isso? Você está pronto para se desfazer de coisas que doerão no íntimo do teu coração? Falar, eu não quero mais isso. Você está pronto para tirar aquela veste de estimação que você já remendou umas cinco mil vezes? E aceitar que ela já não serve para esse tempo? E dizer, eu não quero mais corrigir o que eu tinha. Eu quero receber aquilo que eu nunca tive. Eu não quero mais ajustar a minha velha roupa religiosa, que sempre fez parte dos meus domingos. Eu quero receber uma nova veste, que possa representar a glória daquele que me tomou, me transformou e me libertou. Eu não quero mais me alegrar com o vinho velho, eu quero estar pronto para Um novo vinho Que trará felicidade, alegria e gozo Para a minha história Você está pronto para isso? Então você está pronto Para deixar no passado O que é passado E se abrir para o futuro Ainda desconhecido Mas certo Que será muito melhor Do que você já viveu Só que para todos aqueles que reconhecem Que a mudança é necessária e já deixaram de ser murmuradores, questionadores e apontadores, e se transformaram em transformadores, toda, toda mudança que você deseja que Deus faça, estará atrelada, a uma mão que se dispôs a se desfazer de tudo isso, ou seja, mudanças espirituais, não acontecem apenas de forma vertical, elas também são horizontais, se nós entendermos como Deus age conosco Nós entenderemos da seguinte forma Ele fala e nós agimos Ele nos ensina e nós praticamos Ele nos conduz e nós obedecemos Então as palavras de transformação Elas começam simplesmente como uma palavra Mas elas se traduzem como uma atitude Tiago no capítulo 1, no verso 22, diz exatamente assim, e sede cumpridores das minhas palavras, ou sede cumpridores da palavra, e não somente, se nós lermos até aí, nós vamos compreender um, um fato muito simples, existe dois tipos de cristão, existe os cristãos prontos para ouvir, e existem os cristãos prontos a obeder, quem você é? o ouvinte, ele tem muito conteúdo, sabe muito, leu muito, viveu muito, o ouvinte, antes do pastor falar o versículo, ele já termina, o ouvinte sabe como o culto acontece, o começo, o meio e o fim, o ouvinte sabe o que esperar de uma reunião espiritual, primeiro vão ter as canções, depois vai ter um recado prolongado, que sempre é trabalho o culto, depois vai vir a palavra do pastor, que normalmente é prolongada, e aí eu vou embora bem tarde, e vou comer uma pizza se der tempo o ouvinte ele compreende toda a estrutura natural, porque ele aprendeu isso, a mente dele foi programada para ler todos os eventos que acontecem na esfera humana, ele foi bem ensinado, o ouvinte é muito inteligente, no entanto outro grupo de cristãos, os praticantes, talvez eles não sejam tão, tão inteligentes assim, Talvez eles não conheçam exatamente a estrutura de um culto, porque às vezes o louvor, mesmo que parem de cantar, permanece sendo gerado no interior dele até o último momento, o momento que eles estão numa reunião. Talvez a palavra comece a falar com eles quando o irmão ou irmão abre o culto e lê um salmo de início, e ele começa a ruminar aquele versículo como algo incontrolável e Deus começa a transformá-lo de dentro para fora. Talvez o cristão praticante, quando começa a primeira oração, ele entra em estado de espírito, ele entra num êxtase espiritual e ele não faz outra coisa senão falar em espírito com Deus que responde em espírito. E tudo acontece, os recados, as canções, os testemunhos, o dízimo e oferta, a própria pregação, mas ele está tão intimamente ligado ao trono de Deus que ele não percebe mais nada, a não ser a voz que fala dentro dele o ouvinte aprendeu que ser inteligente, qualquer um pode, mas sábio, apenas aquele que se dispõe à obediência, porque sabedoria não se traduz no conhecimento, sabedoria se traduz na disposição de praticar aquilo que lhe foi ensinado, por isso que discípulos não são aqueles que caminhavam com Jesus, discípulos se tornaram aqueles que obedeceram a sua voz, João capítulo 15 no verso 8, porque as verdadeiras mudanças, não são resultado de palavras de inteligência, mas sim de atitudes de sabedoria, que revelam o Deus com quem nós temos andado. João no capítulo 15 no verso 8, nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito, e assim sereis meus, o discipulado não é resultado do tempo de ensino que você teve, mas da sua disposição de praticá-lo. Aí a gente começa a perceber que o verdadeiro cristão é, na verdade, um grande realizador. O verdadeiro cristão é aquele que ao ouvir a palavra do mestre, se moveu em direção a uma revolução completa. O verdadeiro cristão é aquele que ao ouvir o chamado do bom pastor, caminhou na direção da sua voz, disposto a comer em novas pastagens, disposto a ir em direção a novos pastos verdejantes, e até quando necessário, ser levado às águas tranquilas, mas mesmo que ele passasse pelo vale da sombra da morte, a voz do bom pastor, sempre indicaria o caminho de transformação e salvação, porque ainda que eu andasse por esse vale tu estarias comigo, e o seu cajado e a sua vara me consolam, me dando a certeza, que a tua presença, sempre me levará, para onde eu tenho que estar, ou seja, a grande revolução, não acontece, quando reconhecemos erros, mas quando nos dispomos, a mudá-los, a qualquer preço, a qualquer custo, e a qualquer tempo, é isso que Ele nos deu, como está a sua sala? Os móveis continuam ainda no mesmo lugar? Ou você já começou a identificar aquilo que tem que ficar para trás? Começou a identificar que o sofá já não cabe? A sua casa não comporta um sofá em L? Coloca um banquinho com duas poltronas, para que você e ele possam se olhar olho no olho, e pode ter certeza que será o suficiente aceite que o que ele precisa ter, é um lugar para dois, e não um lugar para uma multidão, porque aquele que entra em secreto e fala em secreto com seu pai, no futuro terá a sua resposta, sendo apresentada em público, o que ele procura é um espaço para falar com você, e não um salão para fazer uma grande festa, a minha sala tem que ter espaço para mim e para ele, porque assim que ele escolheu se relacionar comigo, Pessoal e individualmente Mesmo que seja apenas um travesseiro no chão Mas que tenha espaço Para nós dois Esse é o sonho de Deus As verdadeiras mudanças acontecerão aí Quando você começa a compreender Que o que Ele quer é simplesmente Que o um movimento comece a ser realizado Você está disposto a se mover queridos? Amém ou não? Você está disposto a começar a fazer uma revisão sobre quem você é? Você está disposto a rever os seus conceitos? Você está disposto ou disposta a refazer a decoração da tua vida? Até que ponto você compreende que uma mudança é possível? não seja apenas um apontador, porque algo maravilhoso Jó disse, antes eu conhecia a Deus, de ouvir falar, ou seja, eu sabia que Ele existe, mas a partir de hoje, eu não sou mais um ouvinte, mais um praticante, e por isso eu o conheço, de com Ele andar, o Jó, um dos personagens mais enigmáticos do Antigo Testamento, apresenta a sua experiência com Deus, como algo muito maior do que as coisas que Ele fez mas sim, o relacionamento que lhe apresentou quem Deus é, porque é por isso que Deus quer fazer grandes mudanças dentro das nossas vidas, simplesmente para que haja espaço de conhecermos a quem Ele é está disposto a tirar as coisas de lugar querido? Amém. está disposto a uma grande revolução? Amém. porque é isso que o Evangelho nos oferece pedras serão tiradas do seu lugar estruturas velhas serão removidas um vinho novo será posto sobre o nosso cálice e haverá esperança porque aquele que se disse Senhor das nossas histórias e transformador das nossas vidas afirmou que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, é tempo de criar novas expectativas e de esperar que aquele Deus que um dia falou no nosso coração não apenas nos disse que teríamos um novo caminho, mas um novo companheiro de viagem que nos ofereceria muito mais do que aquilo que já vivemos é isso que o Evangelho é uma grande máquina de transformação, aonde os obedientes e praticantes Obterão uma nova forma de viver e ver a sua própria vida. É tempo de revolução e ela começará dentro de você, em nome de Jesus Cristo. Você precisa se apresentar, querido. Sabe por quê? Porque quando Deus começa uma revolução, ela não termina em nós mesmos. Você está indignado sobre aquilo que aconteceu em Minas Gerais? É bem provável que você esteja. Foi muito triste. Sabemos que, por conta da especulação financeira, uma catástrofe como aquela aconteceu no nosso país. Talvez você tenha algum parente naquela região. Talvez você não apenas soube pelo noticiário da TV, mas você sentiu a dor, porque alguém da tua família correu risco. Talvez você se indignou, porque é ultrajante saber o desprezo que vemos, à vida de outra pessoa. E logo depois, você acompanhando a tua TV, vê mais uma catástrofe acontecendo. Homens dispostos a tirar a vida de outro, simplesmente porque eles pensam diferente. e novamente você fica consternado pelo mundo que você tem vivido, você começa a perceber que não existe mais futuro, não existe mais esperança, eu senti isso queridos, eu comecei a me assustar, em relação a como a própria humanidade tem caminhado, primeiro uma desgraça como em Minas, não sendo o suficiente, uma segunda desgraça acontece, a indignação enche os nossos corações... Nós começamos a olhar isso com um olhar totalmente contrário. Isso é gera um, até um aspecto de nojo dentro de nós. Sabe o que, que acontece depois? A indignação passa. Novas matérias substituem as antigas. E no, hora do, no horário da TV não se fala mais sobre Minas. Depois não se falará mais sobre Paris. E agora vamos falar sobre algo muito mais importante: Techpix. E uma bobagem como essa tira a tua atenção do que realmente é importante. Sabe por quê? Mudanças que mudam o mundo não acontecem na vida de um presidente. Mudanças que mudam o mundo não acontecem na vida de um prefeito. Mudanças que mudam o mundo acontecem dentro de nós. Mudanças que transformam em histórias se iniciam. No momento em que Deus mudou a sua Sabe por que nós vemos um mundo carente de amor? É porque a humanidade não ama mais É verdade pastor A humanidade não ama mais Ninguém se preocupa com o outro Ninguém está nem aí Com a vida que as pessoas têm vivido Ninguém tem interesse nenhum Com o sofrimento alheio e você começa a mostrar onde estão todos os defeitos. A humanidade é egoísta, a humanidade é individualista. A humanidade só pensa em dinheiro. A humanidade se transformou num mundo de lobos, querendo um comer o outro. Só que você se esqueceu que você faz parte da humanidade, meu filho. Você esqueceu que a humanidade não são as pessoas que estão para fora dessa igreja. A humanidade representa as pessoas que estão para fora, as pessoas que estão aqui dentro, as pessoas que estão em outro lugar. Nós somos a humanidade. E quando nós falamos que a humanidade permitiu que o seu amor se esfriasse. Quando nós dizemos que a humanidade se transformou num povo individualista e egoísta. Sabe de quem você está falando? De você. Você está falando de você. Da sua própria história. Você está indignado, não com aqueles que estão lá fora. Você está indignado é com você. Com aquilo que você faz parte. Porque daqui um mês, sabe o que vai acontecer? Você vai mudar a sua foto do Face porque ela já passou, não é mais modinha, colocar as bandeiras da as cores da bandeira da França ou as cores da bandeira do Brasil. Talvez você vai colocar um Papai Noel, porque agora é Natal. E novamente você vai começar a viver qual vida? A sua. A mudança que mudou o mundo que você disse que vamos condenar a empresa X, o governo Y, os deputados corruptos, os extremistas, no fim o problema não está neles, está em você porque se o homem mudasse a si mesmo e aceitasse que Deus deve transformar o seu próprio interior, nós não veríamos o um mundo cor de rosa, nós veríamos a nossa vida cor de rosa, porque Ele mudaria quem nós somos, mudaria os nossos olhos, mudaria os nossos pensamentos, mudaria as nossas vontades, e aquilo que tanto nós desejamos lá fora, primeiramente aconteceria em nós e o mundo que nós pretendemos ser melhor, pelo menos dentro das nossas casas teríamos, porque dentro dos nossos lares teríamos uma embaixada dos céus, que funcionaria sobre um, segundo, sobre um novo modelo, sobre uma nova estrutura, nós teríamos dentro das nossas casas, espaço para que o novo de Deus entrasse, para que o novo vinho fosse derramado nós veríamos que não é necessário que um presidente se transforme, é apenas necessário que eu mude, porque se eu entendo que eu sou um agente de transformação, eu no mínimo posso transformar a casa do meu vizinho, e se todo mundo fizer isso, até mesmo uma cidade pode ser transformada, pelo simples processo de mudanças individuais, está vendo como somos, somos hipócritas? Até agora eu falei sobre as mudanças que Deus quer fazer dentro de você. Mas não se esqueça, que a salvação não existe, senão para nos comissionar para a guerra. Eu não sou salvo para ir para o céu. Eu sou salvo para obedecer a voz do meu mestre. Eu não sou salvo para ir para a glória, como anjinho, tocando harpa e aleluia. Eu fui salvo para trazer salvação. Eu fui salvo para ser luz. Eu fui transformado para que outros creiam que é possível ser transformado. Eu mudei a minha vida, abri espaço para que Cristo reinasse e habitasse a sala do meu coração. Não para que eu seja uma pessoa superior, mas que, para que através daquilo que Ele fez em mim, as minhas atitudes mudem os lugares aonde eu entrarei. Ou seja, os céus não vieram à terra para que habitasse dentro de mim. Os céus vieram à terra para que se revelassem por meio de mim. Se você aceitar que Deus te mude, é bem provável que você veja outras pessoas serem mudadas para aquilo que Ele fez em você. Porque sempre foi esse o objetivo dEle. Para que nós não olhássemos o nosso umbigo como centro do universo, mas percebêssemos que o universo é um pouco maior. E é até mesmo capaz de envolver a pessoa que está sentada do meu lado. Já pensou que a tua mudança pode interferir diretamente na pessoa que está do teu lado? Já pensou que as mudanças que Deus pode proporcionar na tua vida, podem mudar até uma pessoa que está muito para trás, e não exatamente do teu lado? Você já pensou que quando o reino de Deus muda a tua estrutura, Ele finalmente encontrou um lugar... Para apresentar o seu modelo e o seu plano? Até que ponto você está aberto para mudança? Até que ponto você deseja realmente ser transformado por Ele? Vida de crente é um pouco mais responsável do que você imagina. E é preciso aceitar aquilo que Ele tem pensado sobre nós. Você está aberto para isso? Porque se a sala da tua vida Tiver espaço para Ele Em algum momento Você vai chamar uma visita Para conhecer aquele que habita a tua sala Você vai ser mais do que um mísero egoísta aponta o erro, até de Deus mas se esqueceu, que o que Deus quis fazer é te abrir os olhos para que você enxergue os seus erros tem muito para ser feito queridos tem muito para ser dito mas principalmente existem poucos dispostos a fazer o que é preciso ser adolescente, essa palavra é para você, será que você está aberto para que Cristo penetre no teu coração, será que você está pronto para ser a chama de Deus nessa cidade, você pode ser um incendiário. vocês podem arder de uma forma sobrenatural, com 12, 11, 10, 15, 16, 17, 18 fogo pode ser tamanho, que consumindo a sua velha natureza, e usando a sua velha natureza como combustível, vai consumir a velha natureza de outros, e você vai entender, porque você foi chamado para incendiar essa cidade, aceitando que Ele vai queimar o teu interior, o teu casamento vai ser muito mais do que o teu lugar de felicidade vai ser a grande oportunidade, para que outros casais sejam felizes, porque às vezes, não faltam palavras, é, faltam na verdade exemplos, em muitos momentos, não é de teoria, que esse mundo tem perecido, mas de homens e mulheres dispostos a serem, o lugar onde a teoria virou prática, e é possível enxergar, quão bondoso e poderoso é o nosso Deus… Porque se o verbo se fez carne e habitou entre nós A palavra se fez carne e se revelou através de nós Nós podemos reproduzir o que Deus fez através da vida de Jesus Cristo Quando Deus escolheu fazer com que o verbo se faça carne e habite entre nós nós podemos continuar esse processo de revelação. Fazendo com que a palavra. Todas as promessas. Se transformem em carne. E sejam vistas. Através das nossas vidas. Deus não é teoria. Deus é prática. Se Ele falou que era possível ser feliz no casamento. Não foi para que você se frustrasse lendo linhas e versículos que traumatizassem o teu coração dizendo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não foi para que você se frustrasse dizendo que o seu marido seria marido de uma só mulher. Foi para que você pudesse transformar cada uma dessas palavras em realidade. Não foi para que você ouvisse, que criando o seu filho no caminho que deve andar ele não se desviaria dele fazendo com que você se frustrasse entendendo que o seu filho não tem vivido essa vida, e infelizmente ele tem praticado tudo ao contrário mas para que você tivesse a certeza que se está escrito, o meu filho será o lugar onde esse versículo se tornará realidade, eu vou ensinar o meu filho no caminho que deve andar e o mundo verá que é possível sim fazer com que quando ele cresça ele não se desvie dele, porque ao mesmo Deus que disse, é o mesmo Deus que realiza Ele só espera um lugar para fazer com que a sua palavra se transforme em carne, ou seja, um simples e pequeno espaço para que Ele se apodere de tudo e mostre ao mundo que é possível acreditar é por isso que Ele propôs mudanças e é por isso que Ele te chamou aqui nessa noite para que você não apenas ouvisse isso mas para que você mudasse cada peça de lugar, para que Deus tenha espaço, para no fim das contas, mudar a história da pessoa que está perto de você, porque em Romanos no capítulo 10, no verso 14, verso 15, nós compreendemos o porquê que Deus tem tanto interesse em transformar as nossas vidas, Romanos no capítulo 10, verso 14 verso 15: Como, pois, invocarão aquele em quem não creram, e como crerão naquele de quem não ouviram falar, e como ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados. Assim como está escrito Quão formosos os pés Dos que anunciam As coisas Boas No fim, no fim Deus escolheu Mudar a tua vida Para que de alguma forma O mundo pudesse ver Que é possível mudar A sua própria História E é para isso que o Senhor te chamou Querido deixa que Ele mude você fala Senhor eu aceito eu quero abrir espaço eu quero escancarar a minha sala vou jogar todos os móveis no lixo eu vou tacar fogo em tudo eu não quero nada da velha estrutura eu não sei exatamente o que você vai pôr no lugar mas eu só tenho a certeza que será muito melhor do que aquilo que eu escolhi antigamente porque no fim essa é a grande proposta a mudança da nossa vida não é para que a gente se satisfaça. A mudança na nossa vida. Para que outros possam mudar. Para que talvez no Brasil não aconteça o que aconteceu na França. Para que no Brasil não aconteça mais o que aconteceu em Minas Gerais. Por conta do egoísmo humano. As pessoas se dispusessem. A colocar em risco a vidas de terceiros. Para que os seus bolsos se encham. E eles fiquem mais ricos. Essa é a grande proposta. Há espaço na tua sala, querido? Há espaço na tua vida. Para que Deus redecore o ambiente. Ele pode hoje. Começar a trazer novos móveis. Ele pode hoje. Trocar a cor da parede. Ele pode hoje. Mudar tudo aquilo que você tem. Porque se você deixar que Ele mude você. Pode ter certeza. Que através de você. Ele pode até mesmo. Mudar o mundo. Não porque somos bons. Mas porque reconhecemos que tem alguém melhor do que nós. Que nos ensinou o caminho da mudança. Fique de pé por favor. Em nome de Jesus.
1: Nada mais é me acontece,
0: tudo está tão vazio. Procuro e não te acho, porque estás tão distante. o ser enche-me com tua presença vem transborda minha vida me restaura com teu fogo eu quero começar de novo Eu corro para Ti, não sei viver sem Ti, sem ter o Teu amor. Não posso respirar, não há outro lugar. Só em Teus braços eu encontro o
1: que preciso ser. Eu corro para Ti,
0: não sei viver sem Ti, sem ter o Teu amor. Não posso respirar, não há outro lugar. Só em Teus braços eu encontro
1: o que preciso ser. Jesus said Oh, 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 oh.
0: Eu corro para ti, não sei viver sem ti. teu amor, não
2: posso respirar.
1: Não outro lugar, só em teus braços eu encontro o que ser. Eu corro para ti, não sei viver sem ti. o teu amor, não posso respirar. Não há outro lugar, só em teus braços eu encontro o que Preciso, eu corro para ti, não sei viver sentir, sem ter o teu amor, não posso respirar, não há lugar só em teus braços eu encontro. Preciso, eu corro para ti, não sei viver sentir, sem ter o teu amor, não posso respirar, não há lugar só em teus braços eu encontro.
0: Quem está pronto para uma mudança real na sua própria história quem está pronto para se transformar na sala decorada por Deus aonde nunca faltará espaço para que Ele revele a sua verdadeira identidade quem está disposto quem está disposto Oh oh oh
1: oh 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 oh, 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 oh. Eu corro para ti.
0: Através dessas palavras, querido. Eu te convido a vir à frente. Se você deseja um novo tempo na tua história. Você já se cansou de ser aquela velha e antiga sala. E deseja ser a nova sala escolhida por Deus. Venha à frente em nome de Jesus. Nós gostaríamos de orar por você. Deus Ele procura novas histórias, novas salas. Novos templos. Pessoas que podem ser muito mais do que são. São para viverem aquilo que Deus tem planejado, pessoas que se abrem para um novo tempo e uma nova estação, Senhor eu entrego a minha velha vestimenta, eu entrego o velho antigo odre, eu quero ser cheio desse novo tempo, eu quero ser tomado por essa nova estação, eu quero aquilo que o Senhor tem para mim, Eu corro para ti, não sei viver sem ti, sem ter o teu amor, não posso respirar, não há outro lugar, só em teus braços eu encontro o que preciso ser. Eu corro para ti, não sei viver sem ti, sem ter o teu amor, não posso respirar, não há outro lugar, só em teus
1: braços eu encontro o que Preciso Eu corro para ti Não tenho me sem ti, Sem ter o teu amor Não posso respirar Não há outro lugar Só em teus braços eu encontro preciso Eu corro para ti Não tenho viver sem ti, Sem ter o teu amor Não há outro lugar Só em teus braços eu encontro O teu novo tempo, ó Deus, e estamos desesperados por ti. Venha, Senhor, tirar as velhas estruturas e me dar o teu novo tempo. O teu novo tempo. Sobre essa nova estação, oréva, seja tomado, querido, que um vinho novo venha, uma nova unção, que você seja despertado e um novo propósito, seja movido, seja movida, seja levado a um novo período, aonde o Senhor te move, onde o Senhor te direciona, aonde Ele te usa. Hey. Oh, oh, oh.
0: Querido, seja ousado, deixe que o Espírito te mova. Para novo novos tempos, para novos tempos, para novas estações, existe uma unção, também nova a ser liberada. O Senhor quer despertar pessoas, o Senhor quer encher pessoas o Senhor quer mover pessoas...
1: caros, queridos.
0: É assim, querido yeah. Quero ir
1: além, ir além Exaltado Adorado Ir além dos meus limites Declare isso
0: Levante sua voz, querido. Levante suas mãos. Ir
1: além dos meus limites e, buscar. e te
0: Abre espaço na sala da tua alma. Desejamos ir, ir além.
1: te adorar, ir além dos, dos meus, meus limites e, limites e buscar e tua face, te, te adorar, te, adorar. E te adorar.
0: Para que a gente termine cantando isso. E. É um desejo da minha vida, Senhor, Senhor. O oh, 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 oh. espaço na tua história, querida. Há espaço na sua sala, amém ou não? Então, receba mudanças. Receba mudanças. Deixa o Espírito Santo te guiar, Márcio. Ele vai te dar a palavra. Ele vai te dar a direção. Ele vai revelar algo. Seja você a boca, o Espírito da profecia. Encontre em você lugar para jorrar sobre a vida do Fábio. Amém ou não, queridos? Amém. Há espaço. Há espaço. Amém. Então haverá mudanças. Há espaço. Há mudança. Há quatro anos atrás eu disse que nós não poderíamos sonhar... Quando nós não temos disposição de agir. Eu já falei para vocês quando eu pisei neste lugar pela primeira vez, eu já não estava mais disposto a ficar aqui. Foi como uma das mais das maiores frustrações da minha vida. E é engraçado. Uma conquista se transformar numa frustração. Eu aprendi que quando nós alcançamos um lugar, nós já temos que sonhar com o futuro. Ele tem muito para fazer através de vocês Não esqueçam disso, através de vocês Não é através de mim Então tem um futuro nos esperando, amém ou não? Amém. E você pode ser um agente desse futuro Ser uma ferramenta Ser um instrumento Se houver espaço em você Haverá espaço para Ele agir através de você É só isso que Ele tem procurado Desde que eu pisei neste lugar, eu já procurei e encontrei um novo lugar. Porque os sonhos que o Senhor colocou no meu coração já não cabem mais nesse prédio. Não porque eu quero ser grande, eu não acredito nesse negócio de tamanho. Eu acredito num negócio chamado de propósito. E propósitos não representam realizações de homens. Um propósito é uma realização de Deus. E que você possa ser raiz, instrumento para esse propósito